1: De
2: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. leven het EK samen met je klanten in de hoogste
0: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Dit is nieuwsroom Den Haag. Maar voor we beginnen, eerst even snel vertellen dat we vandaag weer gesponsord worden. Door KPN, want van datalekken tot ransomware en een dedelsaanval. Cybercriminelen die hebben het op alle bedrijven gemunt, dus ook op jouw bedrijf. En ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben, dan kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. En daarover gaat het in de nieuwste aflevering van de podcast KPN Digital Heroes. Daarin hoor je in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt.
3: Je kunt niet over de formatie praten zonder over corona te praten. Dat kan toch niet? Het heeft allemaal met elkaar ja, te maken. Ja,
0: dat is dat zeker waar. Alles gaat door elkaar inlopen vandaag weer. Net als altijd. Dat vind ik ook weer een geruststellende gedachte. Ik doe elke week mijn best om een beetje een structuur ja, in te doe krijgen.
1: Een <laughs> Poging om een structuur in te krijgen. Dat gaat ook vandaag weer niet lukken. Taak. Even kijken. wie nou, horen we de tot de nu de toe, de
0: toe de allemaal. De we horen de tot nu toe. Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen. en Thomas zitten. thuis. Sophie in Studio Den Haag. En naast haar, op anderhalve meter afstand, heb ik net gehoord... Martine Wolzak. En in twee Amts meter. Amsterdam, twee meter af zelfs. Uh, Martine is natuurlijk vandaag de redactie van het Financiële Dagblad. En in de Amsterdamse studio zit ik in mijn eentje. Mark Beekhuis. Dit is Nieuws rond Den Haag van vrijdag 12 november. En uh, nou ja, waar ik dus probeerde onderscheid te maken tussen corona en de formatie... Blijk ik meteen al gecorrigeerd te worden vanuit Den Haag. Leg uit, Martine, waarom we dat niet uit elkaar kunnen houden.
3: Nou ja, wat we allemaal horen is dat het gisteravond in het Katshuis, toen ze moesten praten over wat gaan we nou doen de komende weken... niet heel gezellig was. Nou, dit zijn dezelfde partijen die ook weer, maar dan op een andere locatie... met elkaar moeten praten over de formatie. En de stemming rondom die formatie was natuurlijk... we gaan, hè, we gaan het aanpakken, herstel, nieuwe fase. Ja, En Ik denk toch dat dat nu wel een beetje gaat schuiven. Er zal weer gepraat worden over een nieuw steunpakket. Uh, wat gaat dit betekenen voor de economische groei... de komende jaren als dit een terugkerend fenomeen zou blijken te zijn. Dus ik, ik denk dat het best een domper is uh, op de verschillende locaties. Denk je dat we ook wat minder miljarden te besteden hebben... dan aan uh, groepers wat ze onderwijs of uh, boeren uitkopen? Nou ja, vooralsnog valt het denk ik nog mee. Want uh, de, de Nederlandse staatsschuld uh, is uh, uh, niet heel erg hoog... vergeleken met veel andere Europese landen. Het begrotingstekort is redelijk op orde. Ik denk dat de neiging om het begrotingstekort weg te willen werken... Nou, nu wel echt achter de horizon zal verdwijnen. En dat je juist... eerder zal zeggen van... Uh, we willen die gezondheidszorg en het onderwijs... op orde gaan brengen.
0: Ja, maar ik hoor hier toch een contrast. Want ik dacht juist van de week... Uh, de opgewekte berichten over de formatie te horen. Nou, Het was dan misschien niet volgende week rond... maar wel in de komende weken. Uh, toen kwam er wel een briefje van meneer ja. Remkes... en meneer Koolmees, die, uh, de informateurs... die zeiden nou, we gaan binnenkort... over een paar weken gaan we heus wel knopen doorhakken. En... Uh, toen dacht ik ineens aan Thomas vorige week. En trouwens ook aan drie weken terug, Thomas. Deze week zouden ze toch eindelijk gaan beginnen met knopen doorhakken. Maar nu blijkt het over een paar weken te zijn. Ja, de letterlijke citaat was nu geloof ik
2: weer... dat ze nu wel echt toekomen aan, aan, om die onderwerpen af te ronden. Dat, dat ze verwachten snel uh, stappen te kunnen gaan zetten. Dus die stappen worden dan nog niet gezet, zou je kunnen zeggen. Wat heel interessant is, is in wat, wat uh, Martine net zegt over corona... dat als een soort van schaduw over de formatie heen hangt... dat horen we eigenlijk al een week inmiddels achter de schermen. En Waarbij mijn focus een beetje ligt op de ChristenUnie... en hoewel we daar heel weinig over horen... is dat een hele interessante partij in deze discussie... want de ChristenUnie... Daarvan weten we dat die partij tot diep in de vezels tegen het 2G-beleid is. Dus dat je zegt, we gaan uh, mensen vragen om alleen nog maar te vaccineren en genezen. Dan krijg je die QR-code. Maar als je je laat testen, hey, dat testen voor toegang gaat eraf. Daar is de ChristenUnie tegen. Daar hebben ze destijds ook tegen gestemd. En wat nu heel interessant is om te merken... dat ze daar vrij weinig over loslaten als je het aan de ChristenUnie vraagt. Maar dat ze niet meer per definitie tegen zijn. En die partij heeft dus toch echt een draai moeten maken. En ik heb ook echt laten vertellen, uh, door mensen die dichtbij de coronabesluiten staan, is dat de premier gezegd heeft, of in ieder geval vanuit de top van het kabinet, dus dat zal de premier ongetwijfeld zeggen geweest, of mensen om hem heen, van ja, het is wel belangrijk dat als we een nieuw kabinet formeren met deze vier partijen, dat we dan niet in de tussentijd voor zoiets belangrijks als corona een akkoord moeten sluiten met een partij daarbuiten, omdat we er met met z'n vieren niet uitkomen. Oh. En dat willen ze echt niet. En daarom zitten we nu in deze gekke situatie dat die, dat corona weer als soort van. Ja, rookwolk boven die uh, formatie hangt.
1: Ik sprak ook afgelopen week ook hier wat, bij wat we noemen de patatbanen bij de plenaire zaal. Uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Die is de woordvoerder op corona op dit moment. En, uh, en, en die zegt uh, met nadruk hè, wij kijken naar de zorg. We doen alles wat mogelijk is om deze crisis te bestrijden. En, um, en die Bikker uh, ja, die, die zit, ik, ze zeggen eigenlijk ook we wachten de persconferentie af. Hè. We houden het nog even in spanning tot het corona debat volgende week. We zeggen er geen nee tegen. Die Bikker wordt ook genoemd als kandidaat voor het Nieuw Kabinet. Uh, om daar een mooie baan als staatssecretaris of minister... te bemachtigen namens de ChristenUnie. Dus daar zie je ook weer ja, interessante, ja, misschien belangenverstrengeling... Uh, hè, waar dat een beetje zo door elkaar heen gaat lopen. Uh, ook opvallend, van de week, volgens mij gisteren... Uh, zag je die kop van uh, Jan Terlouw uh, in, uh, in de Nederlandse krant... over voltooid leven. Dat we daar toch ook maar... Uh, afstand van moeten doen en medisch-ethische onderwerpen. Dat werd wel eens eventjes publiek. Ah, ja, dus geen de afstand doen gezet. van
3: dat voltooide leven. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Hè? Je moet gewoon door met je voltooide leven.
1: Uh, ja, ja we, we verklaren het, dus, uh, leven, het le <lacht> leven het leven. Maar dat, daar, dus al dat soort dingen worden nu bij het grofvuil gezet. En, uh, uh, en ja, daar, gaat, daar gaat natuurlijk wat schuiven. En er wordt uitgeruild en... De
3: Zwaluweberg volgende week wordt heel belangrijk op de hei... Denk ik, om daar eens even een paar knopen door te ja, gaan dat, dat briefje van Koolmees en Remkes er staat inderdaad in... Hè, we hebben nog geen knopen doorgehakt, we hebben nog enkele weken de tijd nodig. Er staat ook in dat ze weer op de hei gaan zitten... en dat de week daarop de Kamer geïnformeerd gaat worden. En dat vond ik wel een opmerkelijke. Dan moet je wel iets te vertellen hebben. Ik hoor uh, achter de schermen in dit gebouw van de Tweede Kamer... dat uh,
1: ingezet wordt eind november al op een deal. Dat hopen ze, dat ze dat redden. En dan een debat daarover, uh, over het dunne regeerakkoordje... of uh, wat er dan naar buiten komt, uh, rond Sinterklaas. En dat is het einde van de lockdown van drie weken, die is aangekondigd. Dan krijgen we ook twee weken. mogen ze tenminste naast elkaar op het bordes staan. Oh ja, dan krijgen we een gezellige bordesscène. Dan komt er nog een debat voor het kerstreces. Is de bedoeling, dat is
3: al 17 december of zo. Dus dat moet echt heel erg ja, snel. Klopt. Ja, ik denk ook. Als ze dat niet halen. Um, het kabinet is half januari afgetreden over de kinderopvangtoeslag. Als ze het niet halen, dan gaan de krantenkoppen natuurlijk worden... Rutte 3, een jaar dimensionair. Nou, dat is natuurlijk wel echt gênant voor woorden. Voor het land dat zich altijd beroepte op he, politieke stabiliteit... coalitievorming, samenwerking. En dan een jaar lang geen regering midden in crisis. -tijd. Zelfs in België hebben ze het over Belgische toestanden in Nederland, hoor ik. Dus, uh,
1: en dan het, uh, het, het eindproces... Het regeerprogramma met de nieuwe ministers... dat komt dan misschien, ja, misschien net voor 17 januari, de dag
3: van het aftreden. Nou ja, de, de bedoeling is, zo heb ik het tenminste begrepen... ze willen een regeerakkoord sluiten en dan meteen hè, dan komt er een ploeg... en die ploeg die wordt beëdigd en die gaat dat regeerprogramma maken. Dus we kunnen dan heel ja, wel snel een missionaire regering hebben. Alleen die moet dan vervolgens nog gaan bedenken wat ze precies gaan doen. Of tenminste, nou, hoe ze
2: het precies gaan doen. Wat Martine zegt is dat, dat dat constitutioneel beraad... dat moet sneller gaan dan in de oorspronkelijke plannen. Dus, en dat is het moment waarop je alle poppetjes zoekt en normaal gesproken zou dat dan nu heel lang gaan duren... omdat die poppetjes dan eerst in hok gezet worden... om het hoe van het regeerakkoord of het coalitieakkoord uit te werken. Alleen, dat hebben ze nu inderdaad omgedraaid. Die mensen worden eerst beëdigd en dan zijn ze al begonnen aan hun nieuwe baan... en dan gaan ze in de ministerraad of in andere overlegvormen het hoe uitwerken. Uh, wat interessant is, is dat ik daar wel over gehoord heb... is dat de verwachting dan wel is dat dat hoe wel eens best wel lang kan duren. Dus dat je er niet op moet rekenen dat als nou er nou een coalitieakkoord is... Nou, laten we zeggen rond Sinterklaassen, wat je net noemde. Uh, rekenen dan niet op dat er dan binnen een paar weken... Uh, van een kabinet een regeerprogramma ligt. Dat kan misschien wel eens maanden worden. Dan heb je het misschien wel over de lente. Maar dan is het nieuwe kabinet wel al begonnen. En dan kunnen er op allerlei belangrijke onderwerpen... zoals klimaat of wat dan ook... kunnen er dan wel al grote stappen gezet worden door het kabinet. Alleen op andere onderwerpen is het hoe dan nog niet af.
1: Ja, of kerncentrales bouwen. Bijvoorbeeld. Dat uh, lazen we vanochtend, hè? Ja, in de, in de Volkskrant. Maar daar is eigenlijk al een meerderheid voor. Hè? Dus zelfs D66 ontkent niet meer hier in dit gebouw achter de schermen... dat zij daarmee in zullen stemmen. De vragen is, worden het er één, twee, drie of vier?
3: Of uh, de, de bovenkant van de range was
1: acht. Uh... Ja, en waar komen ze te staan? Hè? In nee, Zeeland of de in Groningen?
3: de is volgens mij in bijna iedere provincie beloofd... dat het niet in die provincie zou komen...
1: Hij ja. hield er Zeeland, geloof ik, over. Ja, Zeeland. Uh, die, die hebben ook net een kassier, dat moet moeten dus, uh, afketsen, geloof ik. Dus die hadden nog wel een plekje vrij. Om nog even wat concreet in te vullen, dat programma, wat ik nu hoor, er zijn allemaal kamers in dit gebouw van de Tweede Kamer, waar druk wordt onderhandeld met verschillende tafels, met specialisten. Ook de ministerskamer, op fracties. En wat er gebeurt bij stikstof en landbouw. Daar hoor ik wel het een en ander over. Er zijn ze eigenlijk het hele rapport, dat niet alles kan van Jan Remkes. Het stikstofrapport zijn ze nu aan het doorspitten. En het doel is voor de nieuwe regering. Zeg maar, en voor de coalitieakkoord om eigenlijk uh, te zeggen... dit uh, per, per gebied of per regio is jullie maximale uitstoot. Maar dan integraal met CO2, fosfaat, stikstof. En dan moeten jullie gaan uitvogelen hoe jullie dat dan samen oplossen. Ook met de industrie. Staat er een fabriek, die moet iets doen. De boeren moeten iets doen. Iedereen draagt zijn steentje bij. Dus het wordt een integraal plan. En dan is dat. De volgende stap, volgend jaar, voor het regeringsprogramma. Hoe ga je dat dan uitvoeren? Ja, ik er idee's... was van de week
0: een technische briefing over de aanpak van stikstof. Ik weet niet of je die hebt meegekregen. Um, maar dat was fascinerend. Er werden twee plannen, die van twee verschillende ministeries afkomstig... Waren, werden gepresenteerd aan de Tweede Kamer door ambtenaren die daarna hadden gekeken. En de ene was wat beter voor het klimaat en de andere misschien wat beter voor de natuur. Als ik het heel kort samenvat... Maar vooral, we mochten niet weten van welke ministeries het nou precies afkomstig was. Dat wil zeggen, het ene was het ministerie van Landbouw, het andere was Financiën. Maar welk plan nou bij welk ministerie vandaan kwam, dat was niet relevant voor ons... Nou, het
1: goedkoopste plan komt van financiën.
0: Dat zit waarschijnlijk ja, nou rond de 10 wel, miljard.
1: Ook. En het duurste plan komt volgens mij van LNV Landbouw. En uh, ja, dat gaat dan wel weer richting de 20 miljard of zoiets. Maar het, het, het wordt ook ingewikkelder. Want het wordt als je dan een heel integraal uitkoopplan doet... en dan en misschien een paar boeren maar ook uh, verplaatsen... en ook nog uh, uh, fabrieken of industrie die, die moeten bijdragen. Het wordt, het, het wordt een veel complexer geheel, denk ik, dan... hier heb je 10 miljard en koop een paar boeren uit. Dat... Uh, en wat ik vooral ja.
0: onthoud uit die briefing is dat de ambtenaren zeiden: Dit is een ongelooflijk grote operatie in een tempo wat wij in Nederland niet gewend zijn. En ik denk dat hij het bedoelt als waarschuwing: namelijk: jullie hebben twee plannen bedacht, die we eigenlijk allebei. Niet gaan redden, wat jullie ook besluiten?
1: Het is sowieso een lange termijnvisie. Volgens mij staat in het rapport van Remkens ook iets van 2040 of zo. Dus we moeten, dat, en dat geldt trouwens voor alle problemen die we hebben, uh -huh. dat, dat, daar, moet, daar moet nu iets worden ingezet. En daar moeten we ons dan de komende 10, 20 jaar, 30 jaar mee bezighouden. Dat geldt ook voor kernenergie natuurlijk. Want ja, dan reageer je eigenlijk over je eigen kabinet heen. Als je dat nu inzet,
0: dan moet de volgende het afmaken. Per definitie. zeker nog, er gaan minstens twee keer verkiezingen tussendoor als je tien jaar bezig bent met de bouw van zo'n ding. De reden om Martine erbij te vragen vandaag... was omdat we het ook over pensioenen moeten hebben. Pensioenen hebben we het heel vaak over gehad, Martine. Uh, en toen ging je naar de redactie van Den Haag ineens. En daar
3: hebben we het weer we over. En hebben toch weer gezellig over pensioenen. Nou ja, wat ik zelf wel opvallend vond was... Uh, als je de afgelopen weken in Den Haag... alle begrotingsbehandelingen uh, volgt... en uh, ook de wat kleinere debatjes... dan nou ja, de, de frustratie bij GroenLinks en PvdA... was natuurlijk best groot. Hè. Ze zijn buitenspel gezet in de formatie. konden niet aan tafel... zeiden we gaan keihard oppositie voeren. En ze hebben eigenlijk gewoon op heel veel punten ten. met hun hoofd tegen de muur staan bonzen de afgelopen weken. En dan, nou, de oppositie stelt wat voor, en nou, verhuurdersheffing moet er toch echt af. Uh, ja, dan kreeg ze al door als antwoord, nee sorry, dat ligt op de formatietafel, daar ga ik nu niet over, zegt de bewindspersoon dan, dat is aan mijn opvolger.
0: Selectief, is... hè? als het ze niet uitkwam, dan uh, hoort het op de formatietafel en als ze het leuk vinden, dan... Uh... Nou, ja, dan soms ook nog. Dan is ja, dat dus, nee, ik nee, ben het heel nee, erg met het, u het eens, maar helaas. Van de PVV
3: noemde het inderdaad van de week... selectief demissionair. Ja. Uh, en uh, nou, ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Maar deze week waren er toch ook wel een paar momenten... dat uh, de oppositie wel wat uh, gegund leek te krijgen hmm. van de coalitie. En ik denk de pensioenen was er daar één van. De PvdA heeft stevig met de vuist op tafel geslagen vorige week. En gezegd, wij dreigen de steun aan het pensioenakkoord op te zeggen... als de pensioenen volgend Jaar niet omhoog gaan.
0: Hmm. Um, en dat gaat dus nu gebeuren, denk jij?
3: Nou, er is gisteren... een motie door de PvdA ingediend. Na, uh, en daar is een kamermeerderheid... voor. De coalitie heeft zich daarachter... geschaard dat de pensioenen... inderdaad volgend jaar sneller omhoog kunnen. Dus dat, dat is best, best... een beweging. En tegelijkertijd... ja, het zou ook nog wel eens een Pieders-overwinning voor de PvdA kunnen blijken te zijn. Want wat de PvdA eigenlijk wilde... was... nou gewoon zeggen, van volgend jaar als het pensioenfonds... een dekkingsgraad van 105 heeft... dan mogen die pensioenen hoe dan ook omhoog. En het kabinet heeft de afgelopen week achter de schermen... toch wel flink teruglopen duwen. En gezegd, ja, wacht even. We moeten wel zeker weten dat zo'n pensioenfonds... straks ook naar dat nieuwe pensioenstelsel overgaat. Waar het allemaal mee begonnen is, dit uh, gedoe. Ja. Uh, want wij willen niet dat er geld uitgedeeld wordt ten koste van bijvoorbeeld eh, jongere generaties... zonder dat we dat slot op de deur hebben... dat het pensioenfonds wel gaat veranderen. Nou, en dat slot, dat gaan ze er nu toch weer in stoppen. Waarmee ik me uiteindelijk afvraag... hoeveel de P vandaag hiermee opgeschoten is. Ja, en we zitten natuurlijk nu op met een AIX boven de 800. Maar wie, wie zegt dat dat volgend
1: jaar nog steeds het geval is... en dat die dekkingsraten nog steeds, halleluja, 110 procent zullen zijn?
3: Nee, hey, dat moeten we sowieso afwachten. Maar ik vond, gisteren had je dat debatje tussen Dennis Wiersma... staatssecretaris en Gijs van van Dijk, de, van de PvdA. En dat was een stevig duw- en trekwerk. En uiteindelijk... Nou ja, leek de PvdA dat dus voor de poorten van de hel... weg te slepen, die verhogere pensioenen. Maar ondertussen... wisten de meeste journalisten dat die afspraken... de afgelopen week al gemaakt waren. En dat de PvdA... zou het aanvankelijke voorstel gaan intrekken. En zou dan met een nieuw voorstel komen. En dan zou de staatssecretaris zeggen... nou, op die manier, dan wil ik het wel uitvoeren. En... Ik vraag me of gepensioneerden er heel veel mee opschieten. Maar het zegt wel iets over de verhoudingen. Dat zowel PvdA als kabinet het er uiteindelijk niet op aan hebben willen laten komen. Dat dit klapt. En dat ze toch gedacht hebben. Ja, wij moeten met elkaar verder. Ook al zit de PvdA niet aan tafel bij die coalitiebesprekingen.
0: Ja, zegt het uh, ook iets over de verhoudingen. In de zin dat het PvdA het gewoon niet gegund werd. Maar dat ze het wel eens zijn met de PvdA. Maar toch, want dat duwen en trekken. Dat ze het toch niet aan PvdA wilden toegeven.
3: Nou, ik denk dat de PvdA dit wel behoorlijk binnengehaald heeft hoor. Die hebben... ja, het was een heel nou, gevecht voor, het nee.
0: voor de coalitie Ja zei.
3: Ik denk, ik denk dat als ze het hadden kunnen gunnen, uh, ik denk dat er wel echt inhoudelijke argumenten achter zitten waarom mm -hmm. het teruggeduwd is.
1: En, ja. en dan heb je nog de gunfactor, natuurlijk weer terug naar de coronacrisis, waarin je toch altijd PvdA of GroenLinks nodig hebt voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dan gaan nu wetten waarschijnlijk. Uh, de komende weken worden uitgevoerd uh, en onderhandeld, onder andere over 2G. Ja, Eigenlijk is de linkse oppositie daar helemaal niet voor. Maar ja, je hebt ze toch nodig en valt daar wat te dealen achter de schermen.
3: En je hebt ze voor dat pensioenakkoord straks ook weer nodig... want ook dat komt niet door de Eerste Kamer... als je niet of uh, PvdA of GroenLinks erbij hebt... Dus eigenlijk wat we hebben gezien de afgelopen jaren... Het brede midden moeten ja. elkaar toch weer vasthouden. In Rutte 3, de
1: constructieve oppositie is ook nog niet dood... Denken we dan, hè? is onze voorspelling. Voor dat de denken de wij, tijd.
0: precies. ja.
3: Een ander voorbeeldje was: ik uh, zal uh, de, 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 de techniek weglaten, maar ook in het Belastingplan. De P, uh, SP kwam met een, uh, met een eigen voorstel, die wilde wat aanpassingen. En dat staatssecretaris Veilbrief heeft dat overgenomen. En daarbij ook, nou echt, ik wil de credits geven aan de SP. Oh. Uh, he, dat, dit, uh, goed dat ze dit onder de aandacht hebben gebracht. Ik ga dit uh, meenemen. Ik ga mijn wetsvoorstel aanpassen. Zo, terwijl die zijn hele verhaal begonnen was met, ja, u gaat allemaal heel erg geïrriteerd zijn. Want ik kan niks, want ik ben demissionair. En ik ga de hele tijd zeggen, dit ligt op de formatietafel. Maar, maar we, ik ben selectief demissionair. Weer selectief demissionair.
0: Heel ja. snel eventjes naar uh, een andere wet die gisteren besproken werd. Ook, uh, jij noemde net al uh, Van Dijk van de PvdA. Die heeft zelf ook een wet geschreven voor een nieuw minimumloon. Wat iets hoger ligt. En dat wil zeggen niet per maand, maar per uur. Een minimumuurloon. Dat is iets wat eigenlijk alle partijen zeggen te willen. Hebben jullie het idee dat die wet er gaat komen... als alle partijen het willen? Maar het komt toch van Partij van de Arbeid... en inmiddels ook ondersteund door GroenLinks?
1: Nou... Ik, kijk, dit, wat, wat PvdA zelf zegt, dit is een test voor de nieuwe bestuurscultuur. Er is een meerderheid, alle verkiezingsprogramma's staat... wij willen een hoge minimumloon van hè, tussen 10 en 14 euro, varieert dat? Uh, dus daar zit nog wel heel veel verschil tussen. Uh, ja, de vraag is, is dat dan iets voor de formatietafel? Of uh, gaan we nu al, uh, dat is dan de dus eerste stap die zij willen zetten... het minimumuurloon vastleggen? Hè? Want we hebben, in Nederland hebben we geen minimumuurloon, we hebben een minimummaandloon. En daar zit dus heel veel he, variatie in tussen mensen die 40 uur werken of 36. Hoe meer je werkt, hoe minder je per uur betaald kunt worden. Helemaal ja. En of die eerste stap gezet gaat worden, ja, het zou ook een, een aardig cadeautje kunnen zijn. En inderdaad een teken van de nieuwe bestuurscultuur om te zeggen... weet je wat, dat doen we nu. En dan gaan we in informatie praten over... Um, wat is dan dat minimumuurloon? Is dat dan 10, 11, 12, 13 of 14 euro per uur? Dat is de SP, geloof ik, die dat wil. 14 euro gaat niet gebeuren. Er zit er nu bijna 10, denk ik. Hè? 9, nog wat. Zoiets. En ja. kun je in
3: Nederland natuurlijk niet echt vol leven? Ja, en, en een belangrijke is, uh, uh, uitkeringen en uh, AOW zijn eraan gekoppeld. Dus als je het minimumuurloon, maandloon verhoogt dan gaan die in principe ook omhoog, behalve als je die koppeling loslaat. Uh, dus het kan hele grote budgettaire effecten hebben.
0: Ja, als je het dan... maandloon omhoog gooit, dan gaan die andere ja. uitgaven mee. Maar als je het minimumloon per uur omhoog doet... Ja, je kan ook gewoon twee uur per week werken, dan heeft dat daar geen invloed op, hè?
3: Nee, nee, nee het gaat gewoon om het tarief. Ja. Dus nee, die koppeling die is er en dan, dan stijgt de rest mee. Ja. En ja, dat gaat, dat gaat om heel veel geld. Dat is ook een van de, van de discussiepunten... in hè, willen we een hoger minimumloon. Nou, bijna alle partijen zijn voor een hoger minimumloon. In welke mate. Uh, maar zoals Sophie al zei... ja, er zit nogal een grote bandbreedte. Uh, en dan heb je ook nog de discussie... in de koppeling met, uh, met de uitkeringen. Want, nou ja, je kunt je voorstellen... zeker aan de linkerkant... willen ze vaak die koppeling één op één vasthouden... Uh, en de VVD bijvoorbeeld staat daar wat minder enthousiast tegenover. Ik geloof dat de
1: CDA op Koekstra tijdens zijn geweldige campagne... voor de verkiezingen uiteindelijk zei, laten we het fiscaal oplossen. Dat kan ook. Dus werken moet lonen, minder belasten. En op die manier zit je niet met die uitkeringen... maar kun je wel werkende mensen meer geld geven. Of dat eigenlijk meer geld laten houden. Nou ja, dat gestegel dat is allemaal voor de Zwalenberg komende week. Gaan we nu niet oplossen, denk ik.
2: Nou ja, het is voor de Zwaluweberg. Maar dinsdag moet hier natuurlijk over gestemd worden. Wat je natuurlijk wel krijgt, is dus als die vier partijen... die nu eh, coalitieonderhandelingen doen... Ja, als die dan tegenstemmen, dan wordt het heel lelijk. Plaat je natuurlijk op social media. Dat zie je wel. Jullie zijn toch voor het vogel van het minimumloon? En dan vervolgens en uh, er ligt er een oplossing hè, met, om naar een uurtarief over te stappen... en dan duren we niet mee. Nou, dat, ik ben benieuwd. Dat, dat wordt een lelijk plaatje natuurlijk weer. Wat we ook al gezien ja. hebben met, 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 de de, met Glasgow. Ja, met de zorgsalarissen. Oh. Nou ja, ze zijn er nog wel meer dingen. Waarvan het kabinet zei, nee, nee, dat is, we zijn nu demissionair... dus dat volgende kabinet. En dan uiteindelijk wordt er
0: druk opgevoerd... en dan gaan ze er toch in mee. Dat wordt interessant. Zeker. En we hebben ook nog eens verbinding nu met Glasgow... waar dan weer Orla McDonald's zit de klimaatverslaggever van het Financieel Dagblad.
4: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Het is politiek, hè, uiteindelijk, wat er daar gebeurt?
4: Ja, het is uh, diplomatie op het uh, allerhoogste uh, niveau hier, ja.
0: Dit is de laatste dag, officieel. In de praktijk gaan ze op zaterdag altijd nog eventjes door, hè? Dus uh, mag je vanavond al naar huis of wordt het toch morgen?
4: Nee, ik heb zelfs uh, mijn vrucht omgeboekt naar maandag, uh, oh. zo... Uh, <laughs> Zo ziet het er nu op dit moment uit. Nee, niemand denkt eigenlijk hier dat het vandaag um, afgelopen is. Aan de ene kant liggen er nog heel veel uh, dingen op de onderhandelingstafel... die afgesproken moeten worden. Aan de andere kant is het ook een beetje een spelletje. Um, als landen naar huis kunnen gaan met het bericht... nou, we hebben er alles aan gedaan... Om er een deal van te maken, of we hebben echt er echt heel hard aan getrokken... dan komt het altijd beter over. Er zat echt dus, niet
0: meer in dan wat we nu bereikt ja,
4: hebben. Ja, dus dat, dat speelt ook altijd mee in het verlengen van dit soort ja, diplomatieke onderhandelingen. Zeg maar.
0: Ik wil zo horen hoe het is om in de wandelgangen te lopen. Eerst even naar de Haagse wandelgangen. Speelt daar eigenlijk die klimaatop deze week nog een rol? Of is dat allemaal van tevoren uit onderhandeld en uh, moeten ze dat in Glasgow nou maar oplossen?
1: Nou, ik kwam gisteren wel van Raan... van de Partij voor de Dieren tegen in de wandelgang. Die zegt, kom even hier, Sofie, even een kopje koffie drinken. Die begon te vertellen over zijn klimaatdepressie. En dat hij, dat hij het helemaal niet meer ziet zitten. En volgens hem ook veel jongere mensen. En daar kun je ook therapie voor nemen. Dus er zijn een aantal partijen die, die, die uh, ja, uh, erg ongelukkig zijn... met de manier uh, hoe, dat zit, nou, hoe dat nu gaat in Glasgow. Die zeggen, het is niet genoeg... Maar ja, aan de andere kant uh, is er ook een deal gesloten deze week. Jezilgus, wij gaan zelf stoppen met fossiele investeringen in het buitenland. Die kwam toch een beetje onverwacht, die draaien. En dus binnen de coalitie worden er wel zeker, wordt er zaken gedaan... Uh, met oog op wat er in glasbouw uh, gebeurt. En dat heeft ook gevolgen natuurlijk voor het Nederlands bedrijfsleven.
0: Ja, zo gauw dat gebeurde had ik meteen van Thomas een uh, berichtje op de app. Ik heb hele boze ondernemers aan de lijn nu. Dat en, was, en, okay, ja, ja. Thomas? Nee, nee, Sophie, vertel maar.
1: Nou, ik sprak ook even VNO daarover, de werkgevers, en die waren totaal verrast door de draai van het kabinet in Glasgow op fossiel. En die zeiden ook, ja, de Britten hebben ons een poets gebakken. Want die zitten helemaal niet in hè, wat Van Oort en Boskalers doen. En, en baggen en gasprojecten over zee. Die willen hier instappen met een nieuwe groene uh, industrie. En uh, op, op, ons op deze manier buiten spel zetten. En uh, ja, we zijn, er, we zijn genaaid eigenlijk, was een beetje de boodschap. Mm. Dus die waren... Heel erg ongelukkig met de manier waarop het nu gaat. En ja, uiteindelijk uh, stapt China erin uh, of worden we ingehaald door de Belgen. D dat soort onrust.
0: Hoe uh, komt dat aan in Glasgow, dit soort uh, gekakeel?
4: Um, nou, de voorzitter van VNO-NCW, uh, Ingrid Thijssen, die was hier uh, deze week. En die uh, heb ik ook even gesproken. Zij vertelde mij, uh, wat Sofie eigenlijk ook zegt, dat ze totaal overvallen zijn. Dat dat gaat om veel meer banen dan dat het ministerie nu... Uh, ...aan heeft gekondigd. Zij sprak over ruim 13.000 banen. Nou, het ministerie had het over... Uh, ...2.000 banen per jaar. Nou, um, ja, ik merk ook wel hier... ...aan de Nederlandse delegatie... Um, uh, ...voor hen is het natuurlijk positief... ...dat Nederland zich aansluit bij uh, zo'n deal. Dat maakt uh, hun positie tijdens die onderhandelingen... toch ...makkelijker, wanneer je kan zeggen... ...kijk, wij horen bij uh, de kopgroep. Maar ik merk ook dat... Um, zij toch in, in alle el uh, uh, ja ik denk opdracht hebben gekregen om andere landen zich bij deze deal aan te laten sluiten er wordt vanuit de Nederlandse delegatie nu heel druk overleg met Frankrijk um, om toch druk te zetten zodat zij zich aansluiten want hoe meer landen meedoen hoe minder uh, risico er natuurlijk is voor de Nederlandse concurrentiepositie dus het is best wel chaotisch gegaan uh, in de Nederlandse coalitie mijn uh, indruk uh, van wat er hier achter blijft
1: wat ik ook hoort is dat ze hier nog een beetje hopen op de kleine lettertjes: van wat staat er nou echt? En bijvoorbeeld grote gasprojecten. Dat is toch juist de transitie van de energie. Dat hebben we toch juist nodig. Staat dat dan, mag dat dan misschien wel? Hoort dat bij de groene taxonomie in Brussel net als kernenergie? Oftewel, kunnen we het toch een beetje zo oprekken en uitleggen dat we dat het eigenlijk prima is wat we doen. Dat het voor de bun is, grotendeels.
4: Nou, ik heb altijd geleerd dat je eerst de kleine lettertjes moet lezen voordat je iets ondertekent. Dus uh, ik zou zeggen, ze zitten hier echt aan vast. En dit was een van de deals op de top uh, die nog het meest concreet was van alles dat er is aangekondigd. Uh, per eind 2020 stoppen met uh, fossiele investeringen in het buitenland. Nou, dat er zo'n deadline aan zit, uh, is, uh, is, is niet vaak zo bij dit soort deals. En dan ook nog zo'n snelle... Dus uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat.
0: Ja, want hoe is de sfeer inmiddels in Glasgow? Toen we elkaar de vorige keer spraken, toen was net uh, meneer Biden in slaap gevallen. Of niet, dat jij zat <lacht> achter, dus dat weten we nog steeds niet helemaal zeker. Toen zei je, ja, het is mensen zijn vooral heel blij dat ze elkaar weer eens een keer ontmoeten. Want dat heeft een paar jaar niet gekund, of een anderhalf jaar niet gekund. En nu kunnen ze ook eindelijk weer eens gewoon uh, in dezelfde ruimte spreken. Uh, dat zal inmiddels wel voor het grootste deel gebeurd zijn. Maar hoe is de sfeer nu?
4: Nou, deze week is het echt diep. de... ...details ingegaan. Um, dus het is... Dus, ...hoe zeg je dat? Ja, de sfeer... ...het gaat nu wat minder over emoties... ...en wat meer over technische details. Eén ding dat heel positief is gevallen... ...is toch die deal tussen de VS... ...en China woensdagmiddag. Uh -huh. um, dat die aankondigen... ...dat ze de, samen de klimaatcrisis... ...gaan bestrijden, dat heeft heel veel positiviteit uh, opgeleverd. Want de onderhandelingen over bijvoorbeeld um, een globaal CO2-systeem... Um, of over meer geld uh, naar ontwikkelingslanden... die zaten echt dan wel, wel vast. En ja, het is de vraag wat dat dan nu vandaag de laatste dag uh, oplevert. Het is nu heel veel achter de schermen. Het is moeilijk ook als, als journalist om er uh, nu echt grip op te krijgen.
0: Omdat het zo groot is en niet op allerlei termijn, uh, domeinen over details gaat...
4: Ja, nou, omdat het ook nu gewoon heel spannend is. En niet iedereen laat dan meer wat los. En um, ja, het is technisch, het is veel. Um, er zitten wel veel klimaatanalisten ook op, gelukkig. Maar uh, ja, het zijn grote lappen tekst waar die landen over onderhandelen. En dat is, ja, het is gewoon wel lastig om nu te, te blijven, goed te blijven volgen.
0: Ja, want lukt het dan om klatversies van die documenten te krijgen? Of tussenversies waar dan weer in geredigeerd wordt? Dat woorden veranderd, puntkomma's verzet.
4: Ja, vanochtend is een, een allernieuwste conceptversie van het Slotakkoord gepresenteerd. In vergelijking met de eerste versie die er woensdag was, lijkt deze iets... Um strenger te zijn. Dus dat zou positief zijn... zeg maar, voor, ja, voor, het, voor het klimaat. klimaat beter. Uh, maar het zit hem dan heel erg in... in woorden als... Uh, woorden bijvoorbeeld als decide. Die benadrukken heel geen verplichting... voor landen om aan klimaatdoelen... Uh, te voldoen. Terwijl wanneer... staat acknowledge, dan... Uh, is dat een veel mindere verplichting. Dus... Ja, alle analisten zijn nu ook die uh, laatste concepttekst uh, aan het doorscannen. En wat ik er zelf uh, van heb gezien is bijvoorbeeld dat uh, er in is blijven staan dat uh, steenkool uitgefaseerd moet worden. Uh, dat fossiele uh, brandstoffen uiteindelijk uh, moeten verdwijnen. Um, dat is, uh, Op een klimaat is überhaupt nog nooit eerder het, het woord fossiele brandstoffen in een uh, slottekst gekomen. Dus dat zou... Ook positief zijn. Maar het zijn allemaal hele, hele kleine dingetjes. Hè. Terwijl eigenlijk deze klimaat op vooraf. Uh, werd gezien als de laatste kans. Om uh, de opwarming van de aarde te stoppen. Dus in vergelijking met zo'n enorm. Uh, uh, dat het zo enorm groots op is gezet. Valt zo'n slotakkoord uh, dan wel weer tegen. Als het maar zo weinig geeft.
0: Wij allemaal hebben geleerd uit de formatie. Dat er wel weer wat meer vrolijkheid in kon. Uh, dat was hij de vorige informateur. Is dat misschien gebeurd met dat akkoord tussen China en Amerika?
4: Ja, dat is wel echt heel positief gevallen. er staat niks had zoiets... in dat
0: akkoord, toch? Ze hebben afgesproken dat ze het akkoord uit Parijs belangrijk vinden. En dat wisten we eigenlijk al.
4: Ja... Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat Donald Trump vier jaar in het Witte Huis heeft gezeten. En zich terug heeft getrokken uit het klimaatakkoord. Um, China is de allergrootste vervuiler ter wereld. Die had tot een jaar geleden nog überhaupt geen klimaatdoel. Dus dat deze twee landen zich nu weer samen verenigen. Uh, samen naar buiten treden. Ondanks al hun uh, fricties. Of, uh, het gebied van handel. is, uh, ja, is, is echt wel heel erg goed en positief gevallen hier. Echt als een uh, opluchting. Maar
1: is er ook niet de angst dat als Trump over een paar jaar misschien wel weer in het Witte Huis zit. Dat, dat die, die toezeggingen van Amerika dan waardeloos worden?
4: Ja, maar die angst is er natuurlijk altijd. Ja. Er is altijd de angst dat je dingen afspreekt en dat er dan een andere politieke wind gaat waaien, waardoor het weer. Ja, dat, dat, die kans bestaat altijd.
2: Nou, even voor mijn beeld hoor. Want ik, 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 ik ben helemaal niet thuis in de klimaatakkoorden. Als zoiets dan, zo'n slotakkoord dan gesloten wordt, zit er dan een soort van pijlmoment bij, een soort van evaluatiemoment. Nou, we, we gaan nog een keer bij elkaar komen. Is dat al gepland of hoe werkt dat?
4: Ja, er is... Ieder jaar een klimaattop. Um, nu door de coronacrisis... Uh, is, was het eventjes twee jaar niet. Um, maar in principe... komen deze 200 landen ieder jaar... Uh, samen om... Um, uh, opnieuw te spreken over het klimaat. Volgend jaar is het uh, in Egypte. Uh, dat jaar erna... dat is gisteren bekend geworden... is het in uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Wat ik ook eigenlijk wel heel erg... Uh, ja, ergens vind ik dat... wel uh, gek of zo. Dat het in allemaal olie staat... En, om daar dan een klimaattop uh, te houden. Maar um, ja, het is, uh, uh, het is ook een VN-top. Uh, landen willen zich daarmee profileren. Dus dat speelt ook allemaal mee ja. met, uh, rondom zo'n uh, top. Ja, er komen toch ook oh. elk
0: jaar rapporten uit... waarin iedereen zijn voortgang in kaart gebracht wordt.
4: Mm -hmm. ja, ja, klopt. Dus zelfs als
0: je het niet uh, verplichtend is... komt er nog steeds wel een soort uh, lijst voor neming en shaming... als je dat erin wil zien.
4: Ja, het is niks op deze top is verplicht. Maar op de een of andere manier werkt dat naming en shaming toch wel uh, goed. Landen staan echt niet uh, graag te boeken als, uh, als dwarsligger of als um, um, ja, klimaatskepticus. zeg maar. En ook omdat landen zelf intern echt wel ook veel last hebben van klimaatverandering. En uh, China die heeft echt veel last van overstromingen. Um, nou ja, ook, ook van luchtvervuiling. Um, um, dus ja in, Voor India geldt eigenlijk een beetje hetzelfde uh, Dus we willen ook eigenlijk niet, ze willen ook niet naar huis gaan uh, Met het idee van uh, Wij zijn hier de boeman geweest
0: ja, Nou ja, Ik... voor een deel gebeurt dat wel Volgens mij, want van de week kwam naar buiten Dat de cijfers die de overheden aan de VN aanleveren Dat die vaak veel te optimistisch zijn Dus dat ze zeggen, nou we hebben heel veel bereikt En dat als je gaat meten, dat blijkt dat ze best wel Iets hebben bereikt, maar zeker niet zoveel Als de bedoeling is, waardoor het probleem ja. ook veel groter is Om op te lossen trouwens
4: ja, er wordt flink gesjoemeld met... Uh, uh, Allemaal schommeldiesels in de hele wereld. Ja, van cijfers. Uh, ja, dat klopt. Uh, de Washington Post had er onderzoek naar gedaan, uh, hè, wat voor la cijfers landen nou inleveren over hun CO2-uitstoot. En of dat een beetje klopt. Nou, dat bleek uh, echt uh, niet uh, te kloppen. Er werd veel meer uh, uitgestoten dan dat uh, landen zeiden dat ze uitstoten. Uh, ik moet zeggen dat die, dat artikel, ik vond het zelf ongelooflijk goed journalistiek onderzoek. Maar op de top zelf uh, is het daar uh, heel erg stil over gebleven.
0: Ja, snap ik wel. Misschien,
4: ja, ja, wil je misschien elkaar dat we dat moeten
0: aanspreken. want dat voelt meteen. Makkelijk.
1: Nee. Ja, Orla, mag ik nog wat vragen over de, de energiecrisis of de hoge energieprijzen waar we nu met z'n allen in zijn beland? Yeah. Van tevoren werd ook gezegd: nou, dat gaat, uh, daar gaat Poetin mee zwaaien, of misschien wat jij zegt, de Emiraten. Van, jongens, kijk eens even, jullie hebben ons heel hard nodig, jullie kunnen helemaal niet zonder uh, onze olie. Uh, wat doet dat met die sfeer op die top?
4: En ja, ook daar is het heel erg stil over geweest. Uh, ik heb Rusland daar eigenlijk helemaal niet uh, over gehoord. Daar um, nou moet ik ook wel eerlijk bekennen. Kijk, zijn top is enorm massaal. Dus ik kan, kan ook iets uh, gemist hebben in, uh, hierin. <laughs>
0: Ja, ik begrijp okay. dat je gisteren, dat hoorde ik in de podcast die Martijn maakte, waar jij in zat gisteren, uh, dat je zelfs de hele persconferentie had gemist met China en Amerika. Amerika. Dat je mm, misschien ja. wel te ver weg was voor, om dat te kunnen komen, want het is een groot terrein alleen al.
4: Ja, nee. ik, baalde daar, ik baalde daar wel van hoor. Het was gewoon, het, werd, het was zo onverwachts voor iedereen. Ook voor de Nederlandse delegatie, die wist er niks van. Um, mm. Meestal word je wel als journalist hier, hier zeg maar, op de hoogte gehouden van, joh, er komt vandaag een persconferentie, er komt vandaag een persconferentie. De onderhandelingen staan er zo voor. Ja. En nu was het gewoon... Het was er gewoon ineens. Ja, als je dan net niet als journalist op de goede plek bent, dan... Uh...
2: Het is net Den Haag. Het is net Den Haag. <laughs>
4: Ja, het is, gewoon, het is gewoon groot. Je, je, het kost je echt wel even... om van de een naar de andere kant te komen. Ja, ja. Um, Krijg je ja.
1: ook minder kritische
4: vragen... van journalisten? Als je het gewoon niet aankondigt... tadaa! We hebben het maar Niemand heeft voorbereid. Ja, misschien, misschien... nou, je dit zegt, is dat ook wel onderdeel ervan. Maar het is wel zo, trouwens... Uh, ik zag John Kerry nog wel... Uh, die avond uh, door het centrum lopen. Nou, die man die kan uh, echt niet van de een naar de andere kant komen... zonder dat hij besprongen wordt door... Uh, het Journalisten, dus uh, dan moet hij alsnog iets uh, zeggen. Dus uh, ja. ja. Heb je gesproken? gesproken? Ah, nee, helaas. Helaas. Er het, het vormt zich dan al zo heel snel zo'n uh, zo bubbel van journalisten omheen. En uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik uh, dwarrel er dan een beetje omheen. Maar ik heb mijn kans nog niet gezien om hem uh, echt aan te spreken.
0: Dan moet je ook in zo'n scrum gooien. Echt gewoon er vol doorheen gaan
4: ja, nou, het gaat wel, het gaat brute, hoor. Soms, er zijn ook allemaal VN-bewakers die hem wel natuurlijk afproberen te schermen. Die, uh, nou, dan, dan ben ik niet de persoon die dan zegt, uh, sorry, <lacht> wil ik wil toch even langs. <lacht>
0: Hoe is dat inderdaad Thomas? Moet je daar ook af en toe nou, ook door ja. de beveiligers heen?
2: Je moet zeker... Dat was, ik ben natuurlijk in coronatijd begonnen. Dus had je daar minder last van. Maar nu we een tijdje terug waren naar de, naar de zonder anderhalve meter periode. Dan merk je dat de cameramensen van de grote televisie dus ja, die willen hun shot. Dus als dan... Wat van de week kwam Hugo de Jonge, die was bij het vragenuur, die kwam even naar buiten. Dan ah, dat duikt iedereen op. Toen dacht ik wel, oh ja, dat beuken, dat is hier wel een beetje de bedoeling. Je moet, wel, je moet wel echt die plek claimen vooraan bij zo'n uh, scrum.
1: Het is een beetje pogo soms. Dat heb ik in mijn jonge jaren, ja. in mijn jeugd, wel eens gedaan bij zo'n punkconcert. En dat was inderdaad voor corona. Als er crisis is, dan word je gewoon geplet tussen twee cameraploegen. En nog vijftien uh, mannen, weet je wel, om je heen. Dus sta je daar zo. We proberen die microfoon nog even in de goede richting te houden. En dan vraagschreeuwen. schreeuwen. Het is echt een heel fysiek heftig beroep eigenlijk. Waarbij we dus helemaal geen <lacht> afstand houden. Hè? Natuurlijk. Nu met die, hoe gaat het eigenlijk in Glasgow? Met de ook anderhalve afstand meter. houden? Nee,
0: dat kan helemaal niet. Nee, dat <lacht> krijg ook
1: heel vaak op ons kop van Hugo de jongen. Ja, ik zie dat jullie het ook nog steeds niet goed doen, jongens. <lacht> zegt hij dan, ja. Nou ja, dat is dus uh, onderdeel van ons werk.
0: Nee, afstand ja. houden in Glasgow, lukt dat wel?
4: Nee, nee, <lacht> nee. totaal niet. Nee, 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 want... Um... Nou, dat baat vooral de Britse pers best wel veel zorgen. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Um, um, kijk, iedereen moet zich laten testen elke dag... voordat je überhaupt uh, hier naar het congrescentrum binnen mag. Uh, daarnaast moet iedereen een mondkapje dragen. Maar er zijn uh, bijna 10.000 mensen uh, binnen. Uh, dus dat loopt allemaal door elkaar heen. Um, ik merk wel, um, in vergelijking met de eerste week... is het de tweede, is het de tweede week... Uh, um, strenger geworden. In de zin dat er nu om het half uur gaat er zo'n uh, zoemer af, zeg maar. En dan uh, klinkt door de hele congreszaal uh, 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 please wear your face mask. Blablabla, weet je? Um, uh, mensen die geen mondkapje dragen of, of um, um, net onder de neus hebben hangen, zeg maar, die worden daar nu ook op gewezen. Um, je moet, uh, je mag niet zomaar een kamer uh, binnenlopen. Een normaal journalist op vorige toppen uh, mag dat dan wel zeg maar... Um... Nu heb je echt uh, toestemming nodig... zodat er niet te veel mensen in die kamers uh, zitten. Um, maar tot nu toe uh, wil de organisatie van de top niet uh, zeggen... hoeveel positieve besmettingen er hier nou uh, zijn. Oh, dat daar klinkt hamert... helemaal niet
0: goed als ze dat niet willen zeggen.
4: Nee, ja, daar hamert de Britse pers. Bijna elke dag worden daar vragen over gesteld. Um, ik begrijp wel dat een van de hoofdonderhandelaars... van de ontwikkelingslanden in quarantaine zit uh, nu. Hmm. Voor de rest uh, heb ik geen... geen echt essentiële onderhandelaars gezien die in quarantaine moesten, maar stel je voor dat een John Kerry dat had gemoeten of zo, dat dat ja dat is funest voor zulke onderhandelingen.
1: Ik zie de koppen al glasgow super spreading event. Dat is gewoon, ja, nou,
4: ik, dat ik weet niet het niet. Ik, ik ben ik ja ik maar ik ben heel erg benieuwd want ik begrijp dat in Nederland lopen de besmettingen als een malle op. Um, dus ik ik ja, ik weet niet. Ik hoop dat ze dat, het lijkt mij wel dat ze dat na de tijd nog bekendmaken. Het is wat dat betreft ook een soort experiment of dit soort dingen in de toekomst kunnen. Want wel, um, iedereen is wel gevaccineerd uh, hier als je. Het is een
0: 2G-evenement. Uh,
4: nee, dat, dat niet. Maar um, de Britse organisatie zei dat de vaccinatiegraad. Uh, van de bezoekers op de top hoger lag... dan de vaccinatiegraad uh, onder de uh, Britse bevolking. En als je hier wilde komen, bijvoorbeeld als Afrikaans delegatielid... dan kon je ook een uh, vaccin toegestuurd krijgen van de Britse overheid. Als je dat in je eigen land nog niet kon krijgen... ik, ik, kan, ik durf bijna wel te zeggen dat, dat iedereen dat wel heeft gedaan, eigenlijk.
0: Zo gaan we langzaamaan van de klimaattop naar uh, corona. Dat wil zeggen... Dit is echt de reden om je op de podcast te abonneren. Want op de radio komen we daar niet meer aan toe. Maar in de podcast gaan we daar nog wel mee aan de slag. En op de radio is het ook wel logisch om het er niet over te hebben. Want vanavond, deze vrijdagavond, uh, is er natuurlijk een persconferentie. Terwijl de podcast op vrijdag en zaterdag nog een keer uitgezonden wordt op de radio. En op zondag ook nog, als ik het goed zeg. Dus uh, misschien is het zondag wel heel erg achterhaald wat we gaan bespreken. Dankjewel. Oké, okay,
4: dankjewel. Dankjewel. Doeg, doeg. Doei.
0: Het is maar goed dat we inderdaad niet dit coronablokje nog
2: uitzenden zondag op de radio. Omdat we vandaag toch wel echt in een situatie zitten dat ja, er zijn wat dingen uitgelekt nu over wat het kabinet zou willen vanavond in die persconferentie. Maar dat is nog lang niet volledig is wel wat ik zojuist nog op de app kreeg. Dus uh, er, er komt nog wat bij, er gaat nog wat af. Er is
0: het voelde een beetje als discussie. profballonnetjes wat we gisteren hoorden op de een of andere manier. Uh, lockdown werd het eerst genoemd. Toen bleken er musea en uh, theaters weer dicht. Nou, het museum heb ik eigenlijk niet goed maar wel uh, theaters en bioscopen dicht te gaan. Uh, toen bleek vanmorgen weer dat dat misschien toch een misverstand was. Uh, is het uitproberen wat er goed en slecht valt in de samenleving? Of ja, wat gebeurt daar? Maar, er, is, er is eigenlijk wel iets geks aan de hand. We moeten eigenlijk even een
2: kleine reconstructie maken. Eergisteren, woensdag, was er overleg van het OMT... En toen hadden wij aan het einde van de middag... konden wij op BNR al melden... nou, we hebben heel wat OMT-leden gesproken. Dat was ook zo. Ik had echt een flink clubje gesproken. En die zeiden toen allemaal... nou, een aantal maatregelen moet je nemen. Horeca eerder sluiten. Evenementen moet je even een hold zetten. Uh, nou, dat dat werk. Uh -huh. um, en toen werd ik s'avonds getipt door iemand die zei... ja, kijk nou uit met dit... Uh, en toen had ik het natuurlijk tegengecheckt... bij de bronnen die wij hebben rond het kabinet. En die zeiden, ja, het kabinet voelt hier niet veel voor. Wil, wil dit eigenlijk niet... En toen kreeg ik wel meteen terug, dat was interessant, van, van een collega, sorry, van een ander medium, maar die zei, ja, let me nou op, hè, want het kabinet zegt wel tegen jou, dat willen we niet. Maar is dat niet een beetje een soort van frame waarin jij je laat gebruiken nu, door te zeggen, hè, het kabinet wil dit niet, zodat het kabinet straks kan zeggen, ja, ja, we wilden het echt niet, maar... Uh, het OMT heeft echt op ons aangedrongen, we moesten het doen: hè, dat je zo'n soort hmm. beeldvorming krijgt. Nou, heb ik misschien een beetje laten gebruiken, weet ik niet. Dat kan ik niet zo herleiden. Maar wat wel gek was, is dat gisteren kwam dat OMT-advies dat lekte via RTL en NOS en Telegraaf, geloof ik, nog iets uitgebreider uit. Waar dus in stond, inderdaad bioscopen en theaters zouden dicht moeten, uh, vol helemaal dicht moeten. Um, en wat interessant is, is dat uh, toen ik daar over rond ging bellen met het OMT... Uh, met een aantal OMT-leden die we uh, kennen... nou, die zijn allemaal heel terughoudend. Ze waren toch een beetje... ook wel een beetje over de zeik dat er we weer wat, wat, wat was uitgelekt. Maar zij zeiden wel... ja, dit is als je... Kijk, voor jouw beeld, die OMT-leden hebben in heel veel gevallen advies niet gelezen... wat naar het kabinet gegaan is. Die hebben alleen maar
0: bij... Het overleg gezeten. En die hebben dus met elkaar gepraat, hoofd... maar die schrijven niet mee aan het advies. Wie schrijft dat dan? Is dat Jaap van Dissel in zijn eentje? Jaap, Jaap van Dissel schrijft dat uiteindelijk. Weet je, wat een bijzondere constructie.
2: Ik geloof dat ze het tegenwoordig wel inzagen krijgen in die tekst. Maar, want dat we hebben ze ook om gevraagd, omdat in het verleden blijkbaar wel eens is voorgekomen... dat het advies dan toch een iets andere toon aansloeg dan uh, wat er in dat gesprek gezegd is. Maar ik merkte gisteren even bij een aantal van die OMT-leden toch wel... van ja, weet je, ik, ik heb het nu niet gelezen, dus ik weet niet wat we echt concreet hebben opgeschreven richting het kabinet. Maar dit komt mij over die bioscopen en theaters, dat komt mij niet heel bekend voor. Uh, omdat zo uh, so hebben wij het volgens mij niet geadviseerd, volgens mij. Dat, een <laughs> dat is een quote die ik
0: kreeg. Dit is echt een hele schokkende constructie eigenlijk. Dat dus Jaap van Dissel in zijn eentje een samenvatting maakt... van wat hij denkt dat hij gehoord heeft van anderen... en dat dat zonder inzagen, zonder checken bij die mensen zelf... Naar de, naar de regering gaat. Dat vind ik echt heel bizar. Ja, zo gaat het al heel lang, hoor. Ja, Dan moet de terugweging kracht al heel lang heel bizar. Ja. <laughs> Echt waar. ja, iemand moet het uitwerken natuurlijk Jawel, ja, maar je gaat toch even terug naar de bron En zeggen, dit is toch wat wij met z'n allen hebben overlegd En dit is toch onze conclusie Dan ga je dan niet zeggen, nou ja. ik heb gehoord die Maar ik heb hem helemaal verkeerd begrepen En dan schrijf ik het zo op En zoals het, Nou ja, dan schrijf je het een beetje naar jezelf toe Denk ik, uh, naar wat je zelf eigenlijk wel interessant en belangrijk vindt Dat maakt toch Jaap van al veel te belangrijk Ja, maar, maar het, het is denk ook nogal een grote leer. groep mensen hè? Ja, Sophie
1: maar we noemden hem in de eerste golf niet voor niks schaduwpremier. Dat vond hij zelf helemaal niet leuk. Nee, Als... maar als we dat tegen hem zeiden, u bent toch de schaduwpremier van Nederland, oftewel, u heeft al heel erg veel macht. En dan zijn er ook nou wel eens mensen als gommers of zo, die zeggen, oh, ik herken me er eigenlijk helemaal niet in wat hier staat. Maar goed, dat zijn, het is een hele grote groep, denk ik. En, maar was het ook niet misschien toch nog even selectief lekker van het kabinet om te kijken nou, ja. hoe de, de culturele sector zou reageren die ontplofte gisteren werkelijk?
2: Nou precies, en dat is precies wat je zegt Sophie. Uh, ik kreeg daarom op basis van die gesprekken die ik al met die OMT leden, toch een beetje het gevoel, ik weet niet wie uiteindelijk ik dit gelekt heeft naar, naar die media. Dat weet ik niet. Ik zal die media ook niet beschuldigen. Ze zullen ongetwijfeld bij meerdere bronnen gecheckt hebben. Maar uh, wat ik in ieder geval terugkreeg van dat OMT is: ja, alleen bioscopen en theaters zo hard aanpakken en de rest niet. Dat hebben wij, dat was in ieder geval het beeld dat ze hadden, hebben wij volgens mij niet zo uitgesproken in die OMT-vergadering. Nou, dan ga je toch afvragen, waar komt dat dan toch vandaan? Dat dat dan zo hard lekt? En dat, dat is het dan toch misschien een proefballonnetje geweest. Waarvan het kabinet heeft gedacht. Oei, de reacties zijn wel heel fel. Van alle bekende cabaretiers en weet ik veel, die zijn natuurlijk heel mondig allemaal. Uh, moeten we dan niet misschien toch een andere koers varen?
0: Ja, ik heb daar gisteren ook heel boos over zitten twitteren. Uh, dus misschien moet ik dat dan nu weer terugdraaien en op voor, uh, ook weer voorbarig. <laughs> Voorbarig heel optimistisch zeggen, oh, dus de cultuur is toch belangrijk in dit land. Ja, ja.
2: maar wat we wel merkten, en dat is, dat is wel echt interessant, ik heb dat nog niet eerder zo meegemaakt. Ik we heb wel eens vaak gehoord dat het heeft geknetterd in het kabinet. Dat er een scheiding was tussen de zogeheten witte jassen en een ander deel van het kabinet. Hè, waarbij bijvoorbeeld premier Rutte en Hugo de jongen zeiden: en we moeten sterker ingrijpen. Maar dat de, de, de Trojka-ministers zoals ze destijds werden genoemd, hè, dat waren dan Hoekstra, uh, Kolmees, uh, Wiebus in die tijd nog. Die, die dan echt zeiden: van we hey, moeten die sectoren toch ook of het kostte veel geld rustig aan. Ja, die, die strijd die schijnt er gisteravond toch weer gevoerd te zijn. Of gisterochtend eigenlijk al. Dat een deel van het kabinet zei, ja, dit, dit, dit is niet nodig. Ook omdat andere landen op ons heen het nog niet doen. Dit zou de eerste keer zijn dat Nederland eigenlijk... voorloopt op de rest van West-Europa... in het nemen van dit soort strenge maatregelen. Ja, moet en het, kost het van van proberen kent Nederland, te Nederland komen, En Tot nu toe uh, moeten
0: we te laat reageren. Dat doen we steeds. Dus dat gaan we natuurlijk niet... in, het, in de vijfde of zesde golf eindelijk een keer voorop lopen. We liepen ja, ook een beetje ja.
1: voorop met het afschaffen... van de anderhalf meter. Hij was een ontzettende voorloper waren
0: we daarin. Ja, toen wel. Ja, uh, maar vroeger ja. geweest misschien. <laughs> ja.
1: Oh my god. Ik hoor nog een kleine
0: overwinning van jou, Thomas. Dat binnenkort de Efteling ook gewoon een, in de coronamaatregelen opgenomen gaat worden.
2: Vanaf vandaag, de vrijdag de twaalfde, dus dat is vandaag, vandaag ja. even het opnemen, moeten zij zich aan de coronamaatregelen gaan houden. Want het maar de burgemeester gaat toegangswijs... nog even
0: twee weken wachten met handhaven, toch? Nee, nee, dat is, nee? nee dus ze hebben
2: dat dinsdag bekendgemaakt en vanaf vandaag gaan ze dus het ook handhaven. Dus, uh, vanaf vandaag moeten zij bij alle plekken in de Efteling, waar het coronatoegangsbewijs niet gevraagd werd, moeten ze dat wel gaan doen. En het was een vrij bizarre situatie, hoor, afgelopen week. Dat je een woordvoerder van een gemeente en van een pretpark aan de lijn hebt, die gewoon zeiden, ja, het is inderdaad wel een zaal met allemaal stoelen, kijk het naar een filmscherm, maar het is echt geen bioscoop, hoor. En, ja, die andere twee dingen, ja, uh, ja, u noemt het theaters, ja, wij geven daar een voorstelling en mensen zitten wel, maar ja, het is meer, het is in een pretpark, dus wij zien het niet als een theater. Nou ja, dat soort discussies had je dan. En, uh, in eerste instantie, Twijfelde ik erover, moet je de minister hierna mee lastigvallen? Want ja, dat moest hij kennelijk. Zal, <laughs> hij zal ongetwijfeld zeggen, ik ga niet op individuele gevallen in. Maar gek genoeg, afgelopen week wilde Hugo de Jonge wel zeggen... nou ja, alles waar je buiten de Efteling een corona-toegangsbewijs moet vragen... daar moet je dat binnen zo'n pretpark ook doen. Dus zo'n burgemeester die dan bedenkt, dat hoeft niet... die moet dat toch zeker wel gaan doen. En nou ja, daar is toen in eerste instantie een reactie gekomen vanuit uh, dat dorp... met uh, gaan we het toch echt niet doen vanuit de gemeente dan op Zand. Hanne van Aert is daar de burgemeester van de VVD. Uh, maar toen kwam er toch wat maatschappelijke druk. Want het is wel een vrij bizarre situatie als een minister iets ja, verordoneert... en zegt dit moet zo, dat de burgemeester dan zegt nou doe ik niet. Ja. Uh, en toen de dag erna is er collegevergadering geweest. Blijkbaar begrijp ik ook dat het, de emoties daar hoog zijn opgelopen. Uh, men was vrij boos op mij... Maar goed, oké. Okay. Uh, maar dat men uiteindelijk toch daar bakcel heeft gehaald... en nu gaan ze zich toch aan de regels houden. Nou ja, ik weet ook wel dat, dat voor een politiek journalist het vrij bijzonder is... dat je je bezig gaat met één bedrijf op één plek. Maar dit vond ik een aardig voorbeeld van hoe het kabinet allerlei dingen kan bedenken en regels kan invoeren... maar dat die burgemeesters toch echt wel heel belangrijk zijn in die uitvoering. En als zo'n burgemeester gewoon zegt... ik doe het niet op zo'n prominente plek met 2,9 miljoen bezoekers vorig jaar... ja, dan is dat... waarom hebben we dan nog een kabinet? Dan kan je net zo goed alles aan de burgemeesters overlaten, zou je denken.
1: Of burgemeesters gesproken. Tilburg, hoe, hoe is het feestje geweest 11-11 deze week? Heb je nog iets om meegekregen? Ging gekregen? door
2: gisteravond, ja, ik, ik heb er wel iets van meegekregen... want ik woon naast de plek waar het was. Het was erg druk. Um, ja, ik denk ook wat meespeelde is natuurlijk overdag... al die mensen die berichtjes op hun telefoon kregen... van de NOS en van BNR. En, en lockdown aanstaande en noem maar op. Ja, Dat mensen dachten, ja, vanavond kan het nog. Ik ga maar even. Nou, waren het hier maar 2000 mensen die echt een ticket hadden... en nog een paar duizend mensen in de kroegen. Maar in Sertogenbosch waren het echt 24.000 mensen. Hè. Dat, is, dat zijn eigenlijk hele andere aantallen. Um, ja, dat ging dan toch door. Die burgemeester zei, ja, het mag. Ja, die hadden niet het gevoel... wij moeten voorop lopen op wat het kabinet gaat beslissen.
0: Het is dom en onverstandig, uh, maar het mag. Dus we gaan het gewoon doen. Zoiets. Ja, daar Nog, kwam het wel op neer. Ja, het is nee, voor dat zei de burgemeester natuurlijk. niet. De burgemeester zei, het is, als we het verbieden... dan gaan mensen thuis heel veel drinken of dan gaan ze naar de kroeg. Ja. Dat kunnen we niet tegenhouden. Ja. ja. Toch is het, vroeg, maar, het maar, een ander signaal. Het, het, het punt is
2: is dat, dat Brabant qua beeldvorming in de rest van Nederland... helemaal niet zo lekker voorstaat als het gaat om corona. Het was de eerste plek waar corona ons land binnenkwam. Het was de plek waar de grootste eerste piek was, namelijk
0: in Tilburg. Met carnaval. Met uh, corona, met carnaval. Uh, en we je, hebben je zou denken, als het ergens het bericht aangekomen is... dat er mensen sterven aan uh, corona, dan zou het in Noord-Brabant moeten zijn. Maar dat is kennelijk toch niet aangekomen. Of iedereen die overgebleven is, denkt... nou, ik heb de eerste golven gehad, ik overleef die andere ook wel. Ja, dat 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 gevoel, ja
2: dat, ik ben nu een beetje de correspondent zuid Nederland hier dan in deze podcast. Ja, dat is wel wat wel je iets, hier in de
1: omgeving hoort. Ik, ik woon in Amsterdam en daar stikt het bij mij in de buurt van de studenten. En het is vrijdagavond, de laatste avond voor de mogelijke lockdown. Dat wordt feest. Ik heb dat eerder gezien in deze crisis. De avond voordat alles dicht gaat, dan is het gewoon, ja, ook carnaval in het noorden van Nederland, kan ik je vertellen. Iedereen zit bij elkaar op schoot. Het is gezellig. De kroegen zitten stamvol, binnen en buiten. Ja, dat, dat, dat gaan we nu weer zien. Dus eigenlijk ja, ik, ik moeten we het weer het net zo
0: doen als bij de allereerste persconferentie, waarin uh, om vijf uur we gezegd, om zes uur gaan de restaurants in Nederland dicht. Toch? Ja, Zo ik was begrijp, het ongeveer.
1: Ik, ik begrijp ook wel dat En met name jonge mensen... in deze crisis wel echt heel veel voor een kiezer hebben gekregen. En je zou maar gaan studeren en twee jaar worden, hè, worden opgesloten, min of meer. Of ja, je kunt ja, je, je, op je kamertje en je kunt niks... en je kunt niet naar je, naar je school of je universiteit. Ja, ja snap ja, ik. Die mensen, die mensen die hebben ook wel zin in een leven. En uh, die denken, ik, ik ga hier toch niet dood aan. Kijk, moet je ook, ik heb er wel begrip voor. Ik zeg niet dat het oké okay is, maar dat je in de kroeg wil zitten... ik
0: begrijp het wel. Ja, nee, dat, uh, dat herken ik ook. Dat komt in de beste families voor. Dus. weten wij nu uiteindelijk welke maatregelen ons echt boven het hoofd hangen? Of hebben we toch nog steeds uh, een verzameling proefballonnetjes? Uh?
1: Nou, wat de voor de horeca zin. weten we
0: zeker. Ja, dat is s'avonds eerder dicht om 9 uur of zoiets? Eerder dicht, ja. Nee, 7 uur, uur. uur vroeg op
2: de avond. En de uitbreiding van het corona naar de niet-essentiële doorstroomlocaties. Dat zijn dus pretparken en dierentuinen. Die weten we ook vrij zeker, maar dat moet nog even door de Tweede en Eerste Kamer heen.
1: Wat je gaat zien ook natuurlijk, dat hoor je ook veel in de Tweede Kamer. Is alsjeblieft anderhalve meter samenleving. En dat was ook een uitvinding van Erik Wiebes, weet je nog, toen de minister van Economische Zaken alweer een paar ministers geleden. De anderhalve meter samenleving moet terug. En dat moet dan nog even in de wet door de Kamer volgende week of zo. Dat gaat vrij snel. Maar dan afstand houden. En dat is ook pijn voor die zalen, denk ik. Want dan moet je toch weer stickers plakken op stoeltjes. En je mag hier niet zitten, je mag daar niet zitten. Dus voor de bezetting. Um, en, en de restaurants en de horeca. Dus dat gaat ook op langer termijn pijn doen. En daar moet dus dan eigenlijk ook steun voor komen. Maar
0: dat vorige is week hadden we het vraag. nog over de vraag of er ook op het werk... Uh, misschien getest zou kunnen worden. Nee, niet getest, uh, qr gecontroleerd kunnen worden. Daar hoor ik niemand meer over. Is dat uh, een stille dood gestorven? Ja, dat nou... Uh, de stille dood
2: is misschien overdreven. Maar je merkt wel dat, dat ze hebben dat nog steeds. Het kabinet zegt. We hebben dat nog steeds in onze gereedschapskist zitten. Oh ja. Hoor je achter de schermen. Maar oh. dat is iets omdat dat tijd vergt. Daar moet je best wel een stevig wetgevingsproces in. Dat duurt even. Dus dat is niet iets dat we er nu uit kunnen grijpen. Dus daar ligt nu niet de focus op om dat in te voeren. Maar het is nog niet van oh ja. tafel.
1: Er is ook heel veel weerstand. Hè? Ook in de zorg bijvoorbeeld. En dan moet je dus het personeel in de zorg. Uh, moet je dan gaan beleggen. En er is al zo'n tekort aan, aan personeel. Misschien jaag je ze wel weg. Nou, dus er is zoveel verzet ook tegen. Dus daar moet echt ook nog wel een beetje gesproken worden over achter de schermen. Ook natuurlijk met partijen als de ChristenUnie. Het gaat er voor uitsluiting. En de linkse oppositie moet je meekrijgen. Dat geldt natuurlijk ook voor. Hè. Dus dan heb je dan 2G. Uh, je hebt een QR-code op het werk. Je hebt 2G. Ja, is, is iets wat uh, niet helemaal lekker ligt en daar is tijd voor nodig, ook voor de wetgeving. Uh, ik denk niet dat we dat nu morgen gaan invoeren, dat, uh, dat redden ze gewoon niet.
0: Ik denk dat we aan het einde komen. Nou,
2: Slaat. ik zie net, wel weer het opnemen, een persplicht binnenkomen van Koninklijke Horeca Nederland. Die, uh, en dit, dit is eigenlijk een probleem voor het kabinet. Uh, dit is een grote brancheorganisatie die zegt, wij gaan helemaal niet dicht om 7 uur. Dus je kan het zeggen, maar we
0: blijven open. Haha. Lekker. Zie nou. je okay. in kort, denk ik, als je dat uh, hoort, hè? Ja, maar ja, hier, ja, ja dat er
2: is zijn 60.000 horecabedrijven in Nederland. Dat is wel pittig als je die allemaal uh, hm? als die al moet sluiten. Als je die allemaal naar de rechter moet gaan.
0: Dat nou, wordt wat. Nou, gewoon een dwangsom per dag die hoog genoeg is. Dat geen enkele avond uit kan. Uh, dat is ja, volgens mij simpel op te lossen. Maar goed, ik zie de dingen altijd veel te simpel.
1: Ik ren even naar de ministers. Die komen bij de ministerraad samen om eens even dit voor te leggen.
0: Daar zit vast nieuws nou, in. Succes daar.
1: Dat denk ik wel. Hou op de hoogte. Ja.
0: Sophie van Leeuwen, die rent naar de ministers. Thomas van Groningen, die blijft gewoon lekker in Tilburg zitten vandaag. Of nee, dat zal vast niet. Jij zal straks naar uh, nee, de Friday Move Nee, ik moet gaan. naar Wilfred Genevenmiddag, de Friday Move en dan naar de persconferentie. Dus een volle agenda nog. Oké, okay, nou dan heb ik gewoon een hele rustige dag relatief. Want ik zit lekker in Amsterdam en ik uh, blijf nog even hier. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag. Dankjewel Thomas van Groningen, dankjewel Sophie van Leeuwen. Reageren kan altijd via nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week, Sterkt Allemaal.